0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Licht oder Schatten? Licht. Komplexes Hotelprojekt
1: oder privater Bauherr?
2: Lieber komplexes Hotel.
1: LED oder Glühbirne? Glühbirne. Licht. Natürlich oder vom Menschen geschaffen, schlägt die Brücke zwischen Wahrnehmung, Erlebnis und Erkenntnis. Lichtgestaltung macht sich das nahezu unerschöpfliche Potenzial von Kunst und Tageslicht zunutze, und formt es, lenkt es in neue Bahnen. Es ist das Wissen um den formgebenden Charakter und die große Bedeutung des Lichts, das den Raum für die Arbeit und das Team von Martin Weiser bildet und was sie bei der Aufgabe leitet, die sichtbare Brücke für Menschen zu bauen. Sie nennen die Grundlage hierzu die Grammatik des Lichts, womit die technischen Anforderungen ebenso beschrieben sind wie die gewünschte Wirkung. Wie sich Licht zum Sehen, Licht zum Hinsehen und Licht zum Ansehen unterscheiden, Darüber erfahren wir, Nicole Heppner und Katharina Beatrice wager heute mehr von Martin
0: Weiser in unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist, Martin.
2: Ja, ich freue mich auch, mit euch zu sprechen und bin recht gespannt.
0: Beginnen wir im Jahr
1: 1979 mit deiner Berufsberatung Was mit Werbung. Das wurde dir geraten und herausgekommen ist ein Industriekaufmann für Diskothekentechnik. Wie kommt man denn da zum Lichtdesign, Martin?
2: Es ist im Grunde ganz einfach. Also ich hatte ja meine Ausbildung gemacht in einem Unternehmen, was ich mir ausgesucht hatte, ohne zu wissen, was es tatsächlich ist. Es war eher so ein Bauchgefühl. Ich war damals bei der Berufsberatung nach meiner Schule und habe gesagt, ich möchte was mit Werbung machen. Und der Berufsberater im Arbeitsamt hat mir gesagt, da macht er einen großen Außenhandelskaufmann, da hast du auch was mit Werbung zu tun. Und naja, da hat er mir zwei Unternehmen vorgeschlagen. Das eine hieß B&P Bekleidungswerke und das andere hieß Avitech Audiovisuelle Technik für Diskotheken. Was macht der 18-Jährige? Der geht natürlich nicht zum Bekleidungswerk. Und dann habe ich da angefangen, tatsächlich eine kaufmännische Ausbildung, die war aber jeden Tag geprägt von der Idee, Diskotheken zu beleuchten, Punktstrahler auf Spiegelkugeln auszurichten. Das heißt also, mit Licht zu gestalten. Auch auf Bühnen, die wir beleuchtet haben, was es ja damals in der Architektur eigentlich so noch nicht gab. Es gab keine Lichtgestaltung für Gebäude. Das kam eigentlich alles initiiert aus dem ganzen Bühnenbereich. Und da ist meine Leidenschaft erwachsen. Es gibt so ein blödes Beispiel, was ich immer ganz gerne bringe, aber wir haben eben Diskotheken beleuchtet und teilweise gab es damals schon diese kleine Kaltlichtspiegellampe, das war so eine kleine Reflektorlampe, die konnte sehr schöne Punkte machen und wir haben dann damit gestaltet, indem wir auch auf den Toiletten die Urinale beleuchtet haben und fand das immer ganz toll, dass man so akzentuiert sein kann, aber heute sind das eben eher Bereiche, die man nicht unbedingt weiterhin so akzentuiert, aber da kommt's es her.
1: Gibt es denn auch irgendein konkretes Projekt bei dir, das deine Leidenschaft fürs Licht geweckt hat?
2: Also dieses Unternehmen, für das ich meine Ausbildung gemacht habe, hatte auch Projekte in Asien. Und wir haben dort in Fünf-Sterne-Hotels, Diskotheken, Bars eingerichtet und ich war schon mit 20 mit dabei und habe dort Montagen mitgemacht, weil meine Leidenschaft war sicherlich nicht zwingend im kaufmännischen Bereich, sondern eher auch im technischen Bereich. Und so habe ich dann mit 20 die asiatische Fünf-Sterne-Hotellerie kennengelernt und war eigentlich gefangen. Und seitdem hat mich das Thema Hotel nicht mehr losgelassen. Und wir haben uns ja jetzt nun in den letzten gut 20, 25 Jahren ausschließlich für das Thema Hotel interessiert. Und das ist eigentlich auch unser tägliches Geschäft.
1: Dann war da deine Kombi schon sehr früh gesetzt, Hotel und Licht.
2: <lacht> Absolut. Und ich bin auch heute noch an dieser Stelle immer noch versaut. Also wir haben ja viele Entwicklungen mitgemacht und es gibt ja viele Ideen, die heute auch erfolgversprechend sind, die wir ja auch zum Teil begleiten. Aber diese, ich sag mal, gediegenere Fünf-Sterne-Hotellerie, die tut es mir heute auch noch an. Ich bin ein großer Freund von dieser Gediegenheit. Das Adlon mag ich sehr gerne. Eins meiner wirklichen Lieblingshotels, das Hyatt in Hamburg. Im Levantehaus Haus wird jetzt geschlossen. Es kommt eine neue Marke dort hinein. Und das finde ich sehr schade, aber ich freue mich sehr, dass das Haus als solches bestehen bleibt.
0: Die menschliche Wahrnehmung funktioniert ja zu 80 Prozent über die Augen, also über das Erleben durch Licht und Schatten. Da kann man recht viel richtig machen, aber man kann auch einiges falsch machen. Was ist denn die klassische Fehleinschätzung?
2: Naja, die ersten Fragen, die ihr gestellt habt, ich sollte mich für ein Wort entscheiden, habe ich natürlich spontan bei Licht und Schatten auch Licht gesagt. Weil es natürlich auch meine Profession und meine Leidenschaft ist, aber Licht und das, was wir unter Lichtgestaltung verstehen, funktioniert natürlich ohne Schatten nicht. Insofern hätte ich unter Umständen bei einem längeren Nachdenken auch Schatten sagen können. Ich unterscheide immer ganz gern und das macht uns, glaube ich, auch aus, zwischen der qualitativen und der quantitativen Lichtplanung. Die quantitative Lichtplanung zunächst einmal ist sie DIN-getrieben. Und sorgt für gleichmäßige Beleuchtungsstärken, die dann in bestimmten Räumen eine bestimmte Beleuchtungsstärke vorgeben. Aber es gibt keine Differenzierung. Und die qualitative Lichtplanung unterscheidet dann noch einmal, dass sicherlich ein Teil dieser Betrachtung, nämlich das Licht zum Sehen, durchaus die quantitative Betrachtung ist. Also wir schaffen natürlich eine wie auch immer geartete Grundbeleuchtung. Aber das Licht zum Hinsehen und das Licht zum Ansehen sind halt wichtige Komponenten. Das Licht zum Hinsehen steht an dieser Stelle für das akzentuierte Licht auf Architekturelemente, auf Einrichtungsgegenstände, aber in einem Restaurant auch auf den Tisch, auf dem ja auch das wahrgenommen und erlebt werden soll, was in der Küche für mich kredenzt wurde. Und das Licht zum Ansehen ist dann die dritte Komponente als die dekorative Leuchte, die aus meiner Sicht in diesem ganzen Kontext einfach nur schön sein soll. Das heißt also, sie hat gar keine Beleuchtungsaufgabe. Eine schöne Leuchte macht nicht zwingend gutes Licht. Deswegen ist dieser Dreiklang des Ganzen für mich entscheidend. Und das sind eigentlich die Dinge, die man zumindest nach unserer Philosophie bei der Lichtplanung berücksichtigen sollte.
0: Licht wird ja auch sehr individuell wahrgenommen. Wie schafft man denn einen breiten Konsens, der aber immer noch Atmosphäre schafft?
2: Wir reden ja über ein Sinneserlebnis. Und wenn wir über Konsens und Sinneserlebnisse sprechen, ist das immer ein bisschen schwierig. Jeder empfindet das anders. Aber nach meiner Auffassung ist es so, nehmen wir uns einen Raum, gehen wir in ein Hotel und es ist zu kalt. Ein Sinneserlebnis. Ich spüre Wärme oder Kälte. Und wenn es mir zu kalt ist, werde ich mich vielleicht sogar beschweren. Wenn mein Zimmer zu kalt ist, gehe ich zur Rezeption und sage, tu mal was. Wenn es zu laut ist, hören dann würde ich mich auch beschweren, weil nebenan einer den Fernseher zu laut hat oder all diese Dinge. Es ist aber in meinen Augen eher seltener, dass jemand zur Rezeption geht und sagt, bei mir im Zimmer ist es zu hell oder bei mir im Zimmer ist es zu dunkel. Vielleicht eher das Zweite, aber ich habe das noch nie so wirklich erlebt. Und ich glaube, diese Konsensfähigkeit des Ganzen, in meinen Augen besteht es darin, dass ich in einem Raum bin, mich wohlfühle und am Ende mich über nichts aufgeregt habe und eigentlich gar nicht weiß, warum ich mich wohlfühle. Und dann, glaube ich, haben alle, die an dem Projekt beteiligt waren, alles richtig gemacht.
1: Licht ist ja auch ein immaterieller Baustoff eigentlich. Also es ist ja nicht übertrieben, wenn wir sagen, dass die Beleuchtung einen sehr hohen Stellenwert hat, um die Atmosphäre in einem Raum zu unterstützen oder sogar zu schaffen. Ich komme ja selber auch aus der Lichtplanung. Wir haben ja schon auch zusammengearbeitet, Martin. Wir haben früher auch immer gesagt, wir malen das Licht oder du nennst das auch die Grammatik des Lichts. Was ist denn für dich die Grammatik des Lichts und welches Storytelling benutzt du dafür?
2: Ich hatte das kurz angerissen eben. Die Grammatik des Lichtes ist halt für mich dieser Dreiklang aus Licht zum Sehen, Hinsehen, Ansehen. Und gerade in der Hotellerie und der Gastronomie, das ist ja auch das Thema, was uns in der Hauptsache beschäftigt, ist es in meinen Augen auch sehr wichtig, dass wir nicht nur das Licht plant, sondern auch die Lichtsteuerung plant. Es gibt halt hier an dieser Stelle viele, viele Dinge, die durch die reine gute Lichtplanung nicht wirklich funktionieren, es sei denn, wir sind in einem vom Tageslicht ausgeschlossenen Raum. Wir haben aber in der Regel Tageslichteinflüsse. Das heißt, die richtigen Szenen einzustellen für die unterschiedlichen Nutzungen und Zeiten in den Räumen sind sehr wichtig. Und im Gegensatz zu dem, was ich bin damit groß geworden, dass meine Oma früher immer gesagt hat, maß Licht aus, du brauchst keins, draußen ist die Sonne an ist aber in meinen Augen hier in diesem Fall komplett diametral zu sehen. Je heller das Licht draußen ist durch das Tageslicht, desto mehr muss ich auch mein Kunstlicht anheben, um das gemalte Licht, was du gerade beschrieben hast, auch wahrnehmen zu können. Ansonsten sitze ich nämlich in einer von Tageslicht beleuchteten, diffusen Situation und habe keine Highlights. Wenn ich das Licht aber für den Tag so inszeniere und das Tageslicht geht weg, dann ist der Raum überbeleuchtet. Ich muss nachjustieren und muss diese Dinge am Ende auch so einrichten, dass der Gast sich wohlfühlt. Nehmen wir einen Frühstücksraum, der in einem Restaurant am Morgen so hergerechnet wird, aber am Abend hat er eben eine andere Funktion. Angenommen, wenn ich morgens beim Frühstück da sitze und ich höre noch den Tom Jones von gestern Abend über die Musikanlage, ist halt nicht das Ambiente, was ich möchte. Und deswegen bin ich der Meinung, muss man die Menschen abholen, eben damit, dass ich das Licht entsprechend für die unterschiedlichen Situationen auch einstellen kann. Im besten Fall auch ohne das Zutun von Operation. Also es sollte schon eine auch vom Tagessicht abhängig gesteuerte Lichtsteuerungsanlage sein, damit wir eben nicht in dieser Geschmäcklerigkeit sind. Derjenige, der heute beim Frühstück den Dienst hat, findet es vielleicht dunkel cool und macht es dann dunkel. Und ich bin der Meinung, es sollte automatisch sein, ohne dass irgendjemand drüber nachdenken muss, jetzt das Licht an- oder auszumachen.
1: Ja, das beschreibt auch schön deine Herangehensweise, diese wahrnehmungsorientierte Lichtplanung.
2: Ja, ich sehe das auf jeden Fall so. Ich habe eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Wir haben ja vor fünf Jahren auch ein Kreuzfahrtschiffprojekt bekommen. Wir haben für die HAPAG-Leut die drei Expeditionsschiffe der Hanseatic-Reihe geplant. Und ich erinnere mich an das erste Gespräch, was wir in Hamburg mit dem damaligen CEO auch geführt haben. Und da ging es eben um dieses Thema Lichtgestaltung. Und ich habe gesagt, in meiner Betrachtung der Beleuchtung für solche Räume auf einem Schiff oder Hotel oder Gastronomie gibt es keine Downlights in der Decke. Ich habe gesagt, bei mir kommt das Licht nur aus der Architektur und Downlights in der Decke als reines Downlighting gibt es bei mir nicht. Und dann wurde ich ein bisschen kritisch beäugt, aber ich glaube, es war dann auch so mit der Kern der Aussage, warum man gesagt hat, wir machen das jetzt gemeinsam. Und ich bin dann nach Norwegen zur Werft und habe dort vor dem Projektteam unser Projekt vorgestellt. Ich war ja schon im Boot. Das heißt also, die konnten mich nicht mehr abwählen, sondern sie mussten mit mir leben. Und meine Aussage, wir machen jetzt mal ein Schiff ohne Downlights, hat dazu geführt, dass man mir fast unterstellt hätte, ich würde Drogen nehmen, wie man auf so eine Idee kommen kann. Aber am Ende muss ich sagen, das Team ist dem gefolgt. Wir haben es alles gemacht. Und es gibt ein, zwei, drei Downlights, die aber dafür da sind, auf einem Tisch einen Akzent zu setzen. Ansonsten ist das nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung der Projektbeteiligten, noch vieler Gäste. Die drei Schiffe stehen für eine Benchmark in der Lichtgestaltung. Und das hat sicherlich was auch mit unserer Herangehensweise zu tun.
1: Ja, ich sage immer, das ist die schönste Abhängigkeit, die es gibt zwischen Licht und Architektur, weil das eine funktioniert ohne dem anderen nicht.
2: Absolut.
0: Technologischer Fortschritt ist ja auch in der Lichtbranche nichts Neues. Siri oder Alexa macht das Licht aus, ist ja nur eins dieser Szenarien. Bist du denn eher im Team Keep it Simple und Steuerbar oder bist du ein Technik-Nerd?
2: Also wir haben vor fünf Jahren gebaut, privat. Und in meinem Bekanntenkreis war es so, dass alle gesagt haben, boah, wir sind so gespannt, wenn wir dann zu dir kommen. Wir werden dann... The state of the art finden, wie man Licht steuert, wie man überhaupt diese Smart Technology, Smart Home einsetzt. Und ich muss sagen, ich habe alle enttäuscht. Ich habe nämlich hier bei mir Drehpotis in den Räumen und ich mache das Licht so, wie es will. Es gibt keine Gestensteuerung, es gibt keine Sprachsteuerung, es gibt nichts. Ich muss, wenn ich rausgehe und das Haus verlasse, abends die Rollladen alleine runter machen. Das macht für mich keiner. In den Hotels ist es so, also ich bin tatsächlich da eher jetzt so ein bisschen aus der Vergangenheit geprägt. Natürlich müssen wir auch immer sehen, dass es eine Generation gibt, die jetzt nachwächst und mittlerweile natürlich auch schon da ist, die als Digital Natives ganz anderen Zugang zu diesen Themen haben. Deswegen glaube ich, wir können uns an dieser Stelle nicht verschließen. Wir diskutieren sehr viel. Wir haben auch für diese Kreuzfahrtschiffe von Hapag Lloyd haben wir die Lichtsteuerung in den Kabinen mit vielen, vielen Beteiligten drei, vier Tage lang diskutiert. Es gibt kein Schwarz und es gibt kein Weiß an dieser Stelle. Es gibt immer einen Mix. Keep it simple ist für mich das Allerwichtigste. Wir müssen unterscheiden, ob wir in der Stadthotellerie sind oder in einer Hotellerie, die eher so das Thema Freizeit und Urlaub ist. Da habe ich Zeit, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich vielleicht auch Langeweile. Aber in einem Business Hotel, wo ich eine Nacht bin und abends genervt bin, weil ich überhaupt gar nicht weiß, wie ich das Licht anmachen soll. Und wenn ich irgendwas drücke, dann geht die Jalousie runter. Das sind Dinge, die nerven. Deswegen keep it simple. Und du hast gerade Siri angesprochen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, weil da bin ich nämlich tatsächlich nicht mehr so old fashioned Ich spreche permanent mit meinem Auto. Ich bin in meinem Auto und suche keine Knöpfe mehr, in den neuen Autos aktuellste Serie 5er BMW ohne Werbung machen zu wollen. Aber... Du kannst im Grunde nicht mehr intuitiv irgendwas machen. Du musst eigentlich während der Fahrt hingucken, überlegen, wo drücke ich jetzt. Du kannst ja auf vier verschiedenen Wegen deinen Radiosender suchen. Und deswegen, ich spreche mit meinem Auto und das Auto macht dann das, was ich will. Deswegen glaube ich, dass wir auch in Zukunft durchaus in der Lage sind, im Hotel zu sagen, mir ist kalt, wenn ich in meinem Auto sage, mir ist kalt, dann macht die die Sitzheizung an. Das sind Dinge, die, glaube ich, können in Zukunft funktionieren.
1: Martin, du arbeitest ja auch an Projekten in der ganzen Welt. Erzähl uns doch mal was über die kulturellen Unterschiede im
2: Umgang mit Licht und Beleuchtung. Also in der ganzen Welt, es wäre ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich bin ich natürlich auch über diese Schiffsprojekte in verschiedenen Ländern gewesen. Zuletzt auch für die beiden Fährschiffe, für die TT-Line, die sind in China gebaut worden. Auch da sind wir gewesen aber ich glaube, wir müssen nicht so weit in die Welt hinausgehen, um zu verstehen, wie Licht auch kulturell wahrgenommen wird und auch unterschiedlich wahrgenommen wird. Denken wir mal an Farbtemperaturen. Wir sitzen hier in unserem mittleren Europa und haben die Jahreszeiten sehr extrem. Aber wir sind alle eher dieser wärmeren Farbtemperatur zugetan. Alles, was 4000 Kelvin und höher ist, also in das neutralweiße geht, finden wir eher als nicht angenehm, obwohl es oftmals umgesetzt wird in Bürogebäuden, wo man sagt, wir brauchen eben nicht so ein Cozy Light. Wir haben hier 4000 Kelvin, die Leute sollen wach bleiben und sollen arbeiten. Wenn wir nach Skandinavien gehen, wo ich auch während der Zeit des Baus der Schiffe oft gewesen bin, da finden wir nahezu niemals 4000 Kelvin. Wir finden fast niemals neutral weiße Farbtemperaturen. Es ist immer warm. Und gehen wir in den Süden Europas, ist es eigentlich genau diametral. Wir finden im Süden Europas weißes Licht, was wir auch eher als unangenehm empfinden. Aber es hat halt eben einmal was Kulturelles. In den südeuropäischen Ländern wird eben auch in Restaurants weißes Licht sehr gerne eingesetzt. Das finden wir auch hier in unseren Breitengraden. Wenn wir in ein türkisches Restaurant gehen, finden wir auch häufig eine andere Farbtemperatur, als wir die jetzt hier uns wünschen würden. Aber es hat auch in den südlichen Ländern etwas mit Reinheit zu tun. Also das Thema, wenn es weißes, helles Licht ist, dann ist das auch ein Ausdruck von Sauberkeit und Reinheit, den wir hier bei uns so nicht sehen. Aber das ist der Unterschied. Ich glaube, dass Farbtemperatur oft auch wirklich unterschätzt wird in der Betrachtung der Lichtplanung. Es fällt im Negativen auf, gerade auch in der früheren Zeit, als Lampen in Leuchten noch getauscht wurden fanden wir sehr häufig den Unterschied in den Downlights. Hier war mal warmweißes, da war mal kaltweißes. Das war eine Sensibilität, die dem Haustechniker gefehlt hat. Er hat halt eine Lampe gesucht, die da reinpasst, aber die Unterscheidung Farbtemperatur hat er nicht berücksichtigt. Sagen wir mal, in der Übergangszeit zwischen Halogenlicht, Leuchtstofflampenlicht und LEDs gab es halt beispielsweise. Beim Möbelhändler noch Licht aus der Leuchterlampe. Da wurde der rote Stuhl ausgesucht. Der wurde nachher in das schon innovativ mit LED beleuchtete Hotel geliefert und alle diskutierten darüber, dass sie ja diesen Stuhl gar nicht bestellt hätten. Man hat einfach nicht darauf aufgepasst, dass man bei der Farbtemperatur und vor allen Dingen auch bei der Farbwiedergabe einfach nicht sensibel genug war. Und in meinen Augen ist das mit das Allerwichtigste, was man tun muss, dass man eben auf dieses auch achtet. Und auch der private Mann oder Frau hat in der Vergangenheit Leuchten gekauft, auch im Baumarkt gekauft, aber wir waren ja alle überfordert. Der Privatmann ist ja komplett überfordert, noch Wattagen gegenüberzustellen, geschweige denn auf Farbtemperaturen zu achten. Deswegen sehr, sehr wichtig, auch für die Wahrnehmung, ist das Thema Farbtemperatur. Wenn ich darf, eine Minute ganz schnell eine kleine Geschichte zu dieser Farbtemperatur. Wir waren in Köln in einer Shopping Mall, sehr
1: gerne, wir lieben
2: Geschichten. <lacht> Tatsächlich wird man feststellen, was das bedeutet mit dieser Farbtemperatur. Wir hatten die Aufgabe, eine Shopping Mall zu beleuchten, die zwei Straßenzüge, die im rechten Winkel zueinander lagen, diagonal verbunden haben. Und es ist nicht gelungen, dass viele Menschen diese kleine Mall betreten haben. Und wir hatten die Aufgabe, die Frequenz in irgendeiner Form zu steigern. Und was wir gemacht haben, war, wir haben eine außentemperaturabhängige Farbtemperatursteuerung gemacht. Das heißt, wir hatten Leuchten eingesetzt, die dynamisch weiß ansteuerbar waren und haben eine Steuerung gemacht. Wenn es draußen kalt war, ist innen in dieser Mall das Licht auf eine warme Farbtemperatur gegangen. Und umgekehrt, wenn es im Sommer draußen heiß war, haben wir in dieser Mall neutral weiß, also vier, 5000 Kelvin gemacht. Und wir haben es gemessen über ein Jahr und haben festgestellt, dass wir alleine dadurch die Frequenz um 15 Prozent gesteigert haben in dieser Mall. Das heißt also, dieses Thema Licht ist oftmals auch etwas ganz Unbewusstes, was aber in uns drin ist. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine kleine Brücke für diese kulturelle Herangehensweise und zeigt einfach nochmal die Wichtigkeit.
0: Wir haben in einer Zeitschrift, in einem Artikel einen ganz interessanten Satz gefunden. Es gibt Designer, die dekorative Leuchten entwerfen und Planer, die gutes Licht gestalten. Was ist denn dein Plädoyer für dein Berufsbild?
2: Naja, es ist das. Es geht auch gar nicht um Bashing von Kollegen. Es geht einfach nur um das Thema, womit beschäftige ich mich eigentlich und was ist meine Passion? Wir arbeiten ja sehr viel mit Interior Design Büros und wir sind sehr froh, dass wir das tun. Denn das sind die Menschen, die in der Lage sind, einen nackten Raum vor ihrem geistigen Auge schon zu sehen. Und die unterteilen Räume durch verschiedene Einrichtungen etc. Es ist wirklich sehr, sehr spannend und ich muss sagen, auch herausragend, was da oftmals bei rauskommt. Wir werden dann dazugeholt zum Thema Licht und es gibt dann eine Auswahl von Innenarchitekten zum Thema Leuchten, die aber in den allermeisten Fällen ausschließlich designgetrieben sind. Ich habe früher immer mal so ein bisschen erzählt, wenn wir private Leute dabei beobachtet hatten, wie sie Leuchten für zu Hause gekauft haben. Die haben dann immer überlegt, ja, ich habe zu Hause einen Tisch mit Chrombeinen, jetzt gehen wir mal ins Ladenlokal und kaufen uns eine Leuchte, die ist in Chrom. Man hat nie darauf geachtet, es war vielleicht noch klar, wir wollen eine Wandleuchte, eine Stehleuchte, aber nie, was die für Licht machen soll. Und so ist es jetzt hier auch. Oftmals ist es so, dass die schönen Leuchten gesucht werden. Und das habe ich eben schon mal gesagt, eine schöne Leuchte macht nur lange kein gutes Licht. Ich bin der Meinung, dass Leuchten dekorativer Art sehr wichtig sind, dass man sie braucht. Aber sie dürfen nicht herangezogen werden, um Räume zu beleuchten, sondern sie müssen einfach nur als dekoratives Element da sein. Und wenn wir uns heute Wohnzeitschriften angucken, alle Architekturzeitschriften, die ich lese, gibt es viele, viele schöne Interior -Designs. es gibt viele tolle Hotels, es gibt viele schöne private Bauten, alles toll. Aber wenn man ganz genau hinguckt, sind nahezu alle Fotos in den Magazinen immer nur bei Tageslicht oder in gut ausgeleuchteten Räumen. Dann sieht natürlich eine Leuchte, die da hängt, toll aus. Aber ich weiß schon vor meinem geistigen Auge, wenn es abends dunkel ist, so schön wie die Leuchte ist, am Ende ist es einfach nur eine diffuse Lichtsituation, die ich vielleicht noch hell oder dunkel regeln kann. Und ich glaube, dass diese Zusammenarbeit Innenarchitekt und Lichtplaner sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, das spricht mir echt aus der Seele. Das kann ich nicht anders sagen. Wir Lichtleute sind genau so.
2: Ja, es gibt vielleicht noch einen Punkt, der mir auch sehr wichtig ist. Wir machen ja Hotelprojekte. Und ich erlebe das immer wieder in meiner Praxis, Hotelprojekte werden an einer Stelle begonnen mit dem Projektentwickler. Der Projektentwickler sagt, ich habe ein Grundstück, ich baue ein Hotel. Es ist am Anfang vielleicht noch klar, wir bauen drei, vier, fünf Sterne und dann wird das Hotel geplant. Es ist häufig so, dass die Marke oder der Pächter noch gar nicht klar ist bei diesem ersten Schritt. Und dann wird das Hotel geplant, dann gibt es das TGA-Team, was dabei ist, also da auch der Elektroplaner dabei. Der Elektroplaner plant dann nach seinem Verständnis das Thema Licht. Und auch hier nochmal kein Bashing, aber der Elektroplaner hat in allererster Linie die quantitative Lichtplanung, die er für sich sieht, die er zu erfüllen hat. Er ist auch da diengetrieben und sagt, ich muss jetzt hier mit 100 Downlights 300 Lux schaffen. An einer bestimmten Stelle kommt dann der andere Zug, der auf einem anderen Gleis losgefahren ist. Das ist dann der Betreiber, die Marke, der Innenarchitekt und dann auch der Lichtplaner. Und die treffen dann irgendwann aufeinander und stellen fest, dass was zumindest mal aus der Lichttechnik, was da geplant worden ist, ist alles schön, können wir aber alles gar nicht gebrauchen. Wir wollen das gar nicht. Also diese ganze generelle Lichtverteilung mit 100 Downloads in der Decke wollen wir gar nicht. Und dann geht's dann los. Dann sagen wir, wir sagen sehr häufig, also schön, dass du das geplant hast. Wir nehmen gerne das Budget, aber wir nehmen nicht die Leuchten. Die brauchst du gar nicht einbauen. Und da gibt's dann oftmals auch so Aussagen, na ja, jetzt kommt ihr mit eurem Schmucklicht. Ja, aber wenn man mit der so bezeichneten dekorativen Beleuchtung kommt und diesen Dreiklang des Lichtes, wie ich es beschrieben habe, in der Grammatik des Lichtes aussetzt, dann brauchen wir keine 100 Downlights. Dann brauchen wir im Grunde genommen das, was wir mitbringen, und das ist nachher ein Stück Licht. Und da geht's gar nicht, ob das Downlights oder was auch immer sind. Es gibt ein Stück Licht, was den Betrieb eines Hotels im Sinne des Gastes und zu dessen Wohlbefinden beleuchten kann. Und wenn man da früher miteinander umgehen würde, wäre das, glaube ich, in vielen Projekten würde viel Geld und viel Nerven sparen.
1: Ja, das stimmt wohl. Zum Abschluss unseres Podcasts spannen wir nochmal den Bogen zu dir persönlich, Martin. Dead or Alive, also entweder... Eine Person, die noch lebt oder nicht mehr lebt. Mit wem würdest du gerne einen Tag im Leben tauschen?
2: Tauschen? Schwierig. Man ist ja immer geneigt, jetzt an was ganz Wichtiges zu denken und eine ganz wichtige Persönlichkeit sich zu überlegen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich tauschen will. Ich könnte mir aus meinem privaten Umfeld vorstellen, dass ich gerne nochmal Menschen zu mir holen würde, um mit denen gemeinsame Zeit zu verbringen und nicht wirklich zu tauschen. In der näheren Vergangenheit, wir kennen alle Ingo Maurer, um in unserer Branche zu bleiben. Das war ein Mensch, den ich wirklich sehr, sehr geschätzt habe, aber tatsächlich nie persönlich kennengelernt habe. Und so wie ich heute mit Licht umgehe und wie er mit dem Licht umgegangen ist, würde mir das wirklich sehr Spaß machen, mit ihm mal eine Zeit zu verbringen und vielleicht auch mal ein gemeinsames Projekt zu machen. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort.
0: Vielen Dank, Martin, für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr kurzweilig.
2: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte natürlich im Vorhinein auch schon mal den ein oder anderen Podcast von euch gehört. Und es ist immer sehr, sehr schön, wie ihr die Leute dazu bringt, aus ihrer Sicht was zu erzählen. Und das habe ich sehr geschätzt, dass man eben nicht nur unsere Profession, das, was wir jeden Tag tun, in den Mittelpunkt stellen und erklären, wie wir was immer machen, sondern tatsächlich auch so ein bisschen das Persönliche rausholen. Das hat mir auch heute sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann nochmal vielen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen für die inspirierenden Worte. Und wir sagen Tschüss bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.